0: Bienvenue dans Citoyen du Monde, le podcast qui te parle d'expatriation et de voyage sans tabou. Je suis Dorine, française expatriée au Québec depuis 2020 et dans ces épisodes, je vais te montrer ce qui ne se montre pas. Alors oui, l'expatriation et le voyage, c'est inspirant, mais il y a des réalités derrière tout cela et c'est super intéressant. Je te laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute Salut Aujourd'hui, je te retrouve dans un épisode pour parler encore une fois de... L'espoir versus la réalité quand tu vas t'installer à l'étranger et quand tu vas t'expatrier. Il faut savoir que quand on part, on imagine un petit peu son, son périple, on se dit ah, « je vais faire ça, je vais faire ça, et puis ça sera génial. » et puis on, on vit un petit peu dans un rêve et aujourd'hui, le boulot est un petit peu de te ramener sur Terre juste pour que tu puisses encore mieux profiter de la réalité. Je ne vais pas euh, casser tous tes rêves juste pour le plaisir, loin de là. Mais je veux que tu aies toutes les clés en main pour pouvoir vivre au mieux justement ton aventure parce que c'est pas en vivant dans le monde des bisounours qu'on se prépare à la réalité. Tu es prêt Let's go Déjà, quand on part, moi, ça m'est aussi de me dire euh, « Ah, oh, c'est super On va venir !» Puis après, on va s'installer un peu, puis on va voyager, on va pouvoir aller dans les Rocheuses, on va pouvoir aller dans d'autres provinces, on va pouvoir faire ici et ça. Bon, il faut savoir que je suis arrivée en février 2020. Euh, Covid oblige, Boom, tout a été fermé. Pandémie pendant deux ans, autant dire que ça a été compliqué à dos. Voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc, on peut avoir mille et une idées, mais il faut se rappeler. Que rien n'est gravé dans le marbre et je le dis parce que je l'ai vécu puisque là ça va faire trois ans bientôt quatre ans que je suis ici j'ai toujours pas eu l'occasion d'aller dans l'ouest canadien parce que déjà les deux premiers étés où je suis où on est arrivé en fait de 2020 jusqu'à 2022 les provinces étaient ouvertes fermées ouvertes fermées il était impossible de s'organiser quelques mois à l'avance pour pour voyager donc j'y suis pas allée, et puis l'année dernière j'ai fait autre chose donc, tout ça pour dire que, que c'est pas toujours aussi facile que ce qu'on imagine. Donc, oui, tu peux prévoir et moi, je t'encourage à te faire une petite euh, wishlist ou euh, boîte à idées, appelle ça euh, comme tu veux, mais en disant je voudrais faire ça, ça, ça et ben, mettre tout en place, mais ne pas te cantonner que à ce, qui est, ce que tu veux faire parce que, la réalité est qu'il y a plein d'autres choses à faire et que, ben voilà, une pandémie arrive plus vite qu'on le croit et que euh, les plans sont bouleversés. Aussi, il faut savoir que quand tu vas à l'étranger et que tu comptes t'installer dans le pays, si tu travailles avec les normes du pays, comme j'en ai parlé dans l'épisode 1 du podcast, tu peux avoir moins de vacances que ce que tu avais dans ton pays. Ben, voilà, Moi, je suis arrivée. La boîte dans laquelle j'étais, j'avais trois semaines de congés payés par an et j'ai pu prendre au fur et à mesure les congés. Mais, par exemple, mon mec n'a que deux semaines de congés payés par an et en plus, elles sont imposées. Donc, il faut aussi jongler avec cette réalité-là. Tu ne sais pas pour qui tu vas travailler. Donc, il faut aussi parfois amener ses attentes soit à la baisse, soit juste modifier un petit peu le plan pour pouvoir faire en sorte de faire ce qu'on veut, pas toujours dans les délais que l'on... Euh, voilà, je ne sais pas si c'est très clair dit comme ça, mais ouvrir les portes à l'imprévu. C'est super important. De plus, en tout cas, si tu es au Canada ou si tu vas dans un pays très développé, on va dire de l'hémisphère nord, hein, globalement, le voyage peut coûter cher. Toujours moins cher que quand tu traverses l'océan. Mais ça coûte cher. Au Québec, une nuit dans un hôtel, c'est facile. 100 dollars minimum. 100 dollars, ça représente 70, un petit peu plus. Au taux d'aujourd'hui, il y a 70 euros. Euh, si tu veux aller dans les rocheuses canadiennes, euh, dans les magnifiques paysages que tu verras, c'est bien plus cher. Si tu y vas en été, c'est encore plus cher. Tu peux te retrouver avec des nuits à l'hôtel, même dans des motels, à 250 dollars la nuit sans les taxes. Donc, il faut prévoir une enveloppe parce que, oui, prendre un billet d'avion Paris-Vancouver, euh, c'est très cher et ça coûte moins cher de Montréal à Vancouver, mais tu vas avoir les activités sur place, les logements sur place qui vont te coûter globalement assez cher. Tu peux trouver des alternatives. Ici, l'alternative la plus simple, c'est le camping. Il y a clairement, dans a des campings partout, etc. Mais ce n'est pas une solution qui convient à tout le monde parce que bah, c'est un peu plus euh, route, on va dire. Et puis, tout le monde n'a pas de matériel, etc. Donc, il faut vraiment se dire qu'il faut s'ouvrir un petit peu, la... enfin, faut ouvrir le champ des possibles autant. En termes d'organisation, que en termes de budget, parce que ça peut te coûter vraiment très cher, donc tu vas peut-être moins voyager que ce que tu souhaiterais au début. Aussi, quand il vient ici, on, généralement, quand tu quittes ton pays et que tu vas voyager, tu as envie de rencontrer des locaux. Je hein. vois beaucoup de Français qui quittent en disant Je oh, un peu plus de la France, j'en ai marre, euh, la cracher un peu sur la France, mais qui vont sur le plateau à Montréal c'est quelque chose que je ne comprends pas. Clairement, euh, si tu quittes ton pays parce que tu en as marre de ton pays, pourquoi tu vas dans le quartier français à Montréal Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, ça fait beaucoup marrer les Québécois. Hein. Clairement, euh, les Français se font un peu foutre de leur gueule quand tu dis, ah, tu es Français, « Ah mais tu es au plateau à Montréal. » Voilà. Si tu as vraiment envie de voyager, de rencontrer des locaux, de t'expatrier et de te faire une vie sur place, eh bien, il faut accepter de sortir un petit peu de ta nationalité On, quand je dis le plateau c'est un quartier à Montréal où il n'y a globalement que des français c'est un petit bout de France euh, à Montréal et en fait tu vois la plupart des, des français arriver et se dire je vais à Montréal je vais dans le plateau d'ailleurs ça a fait beaucoup grimper euh, les, entre autres les loyers euh, et euh, après c'est les, les mêmes personnes qui vont dire ah mais je ne rencontre pas que Québécois j'en ai marre euh, je suis toujours avec les mêmes personnes etc ben oui parce qu'en fait tu n'as pas accepté de te mettre dans une zone d'inconfort il euh, faut savoir que quitter son pays, voyager, c'est se mettre dans l'inconfort. Si tu choisis de vouloir euh, faire des nouvelles rencontres, ben reste pas euh, avec euh, tes potes en fait, reste pas avec les gens de ta nationalité. Va dans d'autres quartiers, va dans d'autres villes, euh, accepte aussi parfois de te sentir seul, accepte d'aller vers les gens, parce qu'en plus, les gens ne t'attendent pas. On a souvent cette idée de euh, « oh ben, je vais arriver, je vais me faire plein d'amis, etc. » Ben ouais, sauf qu'en l'occurrence, si tu vas, bah, là je parle de Montréal parce que c'est parce que là où je suis, mais les Québécois, euh, ils t'attendent pas, ils voient beaucoup de Français arriver, ils voient beaucoup d'expats, d'immigrés arriver, venir quelques années à repartir. Donc pour eux, euh, ben, est-ce que réellement c'est intéressant de s'ouvrir, de, de faire de la place dans leur vie à des gens qui vont partir Ben pas toujours. Donc si tu veux vraiment ben, t'immerger dans la culture, accepte de partir un petit peu sous l'eau, de sortir des sentiers battus et de rencontrer des vrais gens en vrai. Voilà. Typiquement, j'ai rencontré plein de Québécois en faisant de la plongée, en faisant de l'escalade de glace, en faisant de l'alpinisme parce que c'était des activités que les Québécois faisaient parce que je suis allée dans, des écoles de, dans une école de plongée québécoise, j'ai été faire des cours d'escalade de glace, j'ai été faire des cours d'alpinisme c'était dispensé par des Québécois, et il y avait quasiment que des Québécois. Et résultat, ces Québécois-là que j'ai rencontré c'est devenu des amis, c'est devenu des gens qui sont dans mon cercle proche. Mais si j'étais restée à Montréal faire des trucs en ville, etc., j'en aurais rencontré beaucoup moins. J'aurais rencontré d'autres gens, d'autres Français, d'autres expats de toute nationalité, mais j'aurais beaucoup moins rencontré de Québécois. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut sortir de sa zone de confort parce que d'autant plus. Quand tu es français et que tu viens au Canada, je crois qu'il y a une stat comme, comme quoi 80% des français viennent au Québec parce que c'est français. Et que nous, on a du mal avec l'anglais. Et qu'on a beaucoup de complexes par rapport à notre anglais. Mais en fait, tu te rends compte que dans les arrivées, c'est au Québec, à Montréal. Et Montréal, t'as une grosse majorité qu'au plateau, quoi. Bah, c'est dommage. Si tu veux vraiment quitter ton pays, si tu vraiment t'en as marre, si vraiment t'as besoin de changement, bah, tire-toi. Et puis, va dans des endroits où tu rencontreras clairement d'autres gens je pense que ça sera beaucoup plus enrichissant culturellement, socialement, humainement que de rester entre soi parce qu'en plus, je trouve que ça pousse à faire beaucoup plus de comparatifs par rapport à la France. Alors là, j'en fais parce que forcément, je suis dans le podcast, mais dans la réalité, avec les Québécois, j'en fais pas en fait. Alors que quand tu es entre Français, tu vas comparer entre amis, oh ben moi, je vivais ça en France, et puis moi, je vivais ça en France, etc. Et tu compares tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce qui fait que j'ai l'impression que tu profites moins réellement de l'instant présent de la chance que t'as, je trouve ça dommage. Vraiment je trouve ça dommage, je pense qu'il faut accepter de sortir de ses petits carcans et de ses petites habitudes pour se mettre un petit peu en danger et suivre de nouvelles traces. La troisième chose qui est attente versus réalité, quand on part, voyage ouais, c'est de se dire « va je vais tout le temps faire plein de trucs, je vais tout le temps vivre plein de choses. » Ça marche pendant les premiers mois si tu viens et que tu travailles pas, tu viens et que tu as déjà une bonne enveloppe financière, qui te permet d'arriver et de, de profiter un peu de la vie pendant plusieurs mois, voire années, hein, ou tant mieux si c'est le cas. Quand tu viens t'expatrier, la réalité te rattrape très très vite, parce qu'il va falloir trouver un boulot, il va falloir trouver un logement, il va falloir te refaire des habitudes. Donc ce côté exceptionnel de « je vais vivre des choses tous les jours », il va s'estomper. Et c'est pas grave, c'est pas grave parce que tu vas faire vachement d'autres choses que tu ne pensais pas. Ah, puis Moi ce que je trouve cool vraiment quand tu ben, t'expatries, quand tu vas vivre à l'étranger pour une longue durée, c'est que tu te fais tes nouvelles habitudes de vie, c'est que tu vas prendre ton café dans un petit café que t'aimes bien, c'est que tu vas aller dans un parc que t'aimes bien, tu vas aller faire des randos dans le parc sur lequel t'as craqué, c'est ça je trouve qui est le mieux, c'est ça qui rend les choses un petit peu exceptionnelles, c'est de de créer son quotidien en dehors de ce qu'on a toujours connu. Et, et ça, je trouve ça génial. Quand je voyageais à Sac et que je me baladais sur plusieurs mois, c'est ça que j'aimais. Et de me dire, ah euh, oh bah en fait, ma vie, là, c'est d'être au nord de la Norvège, c'est d'être dans cette famille, c'est d'aller faire mes courses à cet endroit, c'est d'aller marcher dans cette petite euh, colline-là pour aller voir les aurores boréales. Et, et c'est ça qui est enrichissant. Et en fait... C'est pas chercher toujours à faire le truc le plus extraordinaire, parce que je trouve que l'extraordinaire, il se situe dans le quotidien. Et c'est ça, en fait, qu'après, tu gardes en toi. C'est ça qui fait que ben, tu te dis, ah ouais, c'était cool. Ça, j'aimais bien, tu vois. Parce que même si tu restes pas toute ta vie dans le pays, oui, tu te souviendras forcément des choses extraordinaires que tu as fait et ça restera des moments gravés dans ta mémoire, mais ce sentiment d'appartenance, de vie quotidienne à l'étranger, etc., ben, ça passe par les petites choses du quotidien. Typiquement, moi j'ai un parc 20 minutes de chez moi que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment cool. Je vais y voir les bébés Bernaches chaque année. Je les vois grandir euh, chaque semaine. Je vais me prendre une glace dans le petit chez le chocolatier qui est à côté. Et c'est ça qui fait que je me sens chez moi, tu vois. C'est ça qui fait que je me dis « Ah, oh, je suis bien ». Je vais me dire euh, « ben, 1h30 de Montréal, t'as le parc de Mont-Tremblant, j'aime bien cette randonnée, cette randonnée ». J'aime bien me baigner dans cette rivière, d'aller dans ce lac-là. Et c'est ça qui fait le, le sel de me dire « Ah ben, si un jour je pars, je vais garder, oui, les souvenirs géniaux que j'ai eu ici, d'avoir eu une tempête à moins 40, d'avoir eu fessif et ça. » Mais ce sentiment de vie à l'étranger, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux, vraiment, dans l'expatriation. Donc, il ne faut pas toujours chercher l'extraordinaire. Il faut apprécier aussi chaque chose du quotidien. Parce que, d'ailleurs, je trouve que c'est que quand tu cherches à juste faire toujours plus, 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 déjà d'une, tu t'éparpilles, c'est fatigant. <rire> Moralement, je parle, c'est fatigant de chercher toujours plus. Et puis, c'est pas ce qui te satisfait toujours. Des fois, juste être un petit peu plus au calme, mener ta petite vie, avoir ton cercle d'amis, c'est plus précieux que de chercher la dernière chose que as pas fait, tu n'as pas faite. Donc, il faut aussi le, le savoir pour encore mieux l'appréhender. Parce qu'au final, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte. C'est quand tu prends du recul que tu te rends compte de ça. Sur trois ans, j'ai fait beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. J'ai été, euh, été voir les baleines, j'ai appris à plonger. Comme je disais, je fais des cours d'alpinisme, fais de l'escalade de glace. J'ai vécu euh, des tempêtes de neige, du moins 40, du verglas. Euh, vraiment, il y a plein, plein de choses que j'ai vécues ici que j'aurais jamais vécues en France parce que pas le même climat, parce que pas les mêmes moyens, etc. Mais... Ce qui est aussi important de toutes ces choses extraordinaires que j'ai pu faire, c'est de me dire, ben bah, cette appart là c'est chez moi, C'est je vis au bout de l'Atlantique, j'ai de la famille qui vient me voir et je viens leur donner mes pépites, sont les endroits que j'aime, etc. Donc voilà, j'avais envie de te faire un petit épisode court sur bah, les espoirs qu'on a versus la réalité, ce qui peut être fait, ce sur quoi il faut aussi ouvrir les yeux, peut-être accepter que des fois les choses ne se passent pas comme on le souhaite, pour bah, que quand toi tu viennes, que tu te dises pas ah oh ouais mais j'ai pas fait ça, c'est nul, ah oh ouais mais je voulais faire ça, c'est pas passé comme ça, c'est nul, et puis te dire oh bah finalement j'ai juste une vie classique, j'aurais peut-être pas dû partir. Non en fait si tu réfléchis comme ça, tu te diras toujours que ton expatriation, ta vie, ton aventure, appelle ça comme tu veux à l'étranger, elle est pas assez, alors qu'en vrai elle se suffit à elle-même si tu arrives à voir les petites choses du quotidien qui rendent ta vie vraiment cool. Donc voilà, c'était une petite capsule, un petit peu un petit peu feel good, un petit peu, euh, voilà, good vibe de comment tu peux vivre les choses un petit, un petit peu de manière positive chaque jour, euh, sans chercher à faire euh, des trucs extraordinaires. Cet épisode t'a plu Alors mets-lui une note 5 étoiles dans ta plateforme de podcast favorite et mets-moi un commentaire. Sur ce, je te retrouve très vite. Salut